0: Esto es, Devocionales Diarios, con el pastor Roberto Pino. Si pudiera ponerle un nombre a este devocional sería Cultiva, Cultivando una relación con el Espíritu Santo. Da para escribir un libro eso, pero yo lo voy a hablar hoy día en el devocional, eh, brevemente, Cultivando una relación con el Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5 donde habla de las obras de la carne y del fruto del Espíritu, comienza diciendo, Gálatas 5.16, digo pues, anden en el Espíritu. Hay una versión que me gusta más de esto, que lo dice en un lenguaje más directo, dice, caminen con el Espíritu. Cambia, cambia de decir anden con el Espíritu, y cami O caminen con el Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Para que no hagáis lo que quisierais. ¿Qué significa cultivar una relación con el Espíritu Santo? ¿Qué implica eso? Porque voy al fruto, quiero dar fruto de amor, gozo, paz, paciencia, todos los frutos del Espíritu. Yo quiero ser un cristiano que tenga los frutos del Espíritu. No los puedes tener mientras no cultives una relación con el Espíritu Santo. Y lo primero que tengo que entender en mi vida es que el Espíritu Santo no es una fuerza el Espíritu Santo no es una energía El Espíritu Santo no es un fuego El Espíritu Santo es una persona Es una persona Es una persona que trae una fuerza Es una persona que puede traer energía Que puede traer fuego a tu vida Pero es una persona y por mucho tiempo hemos confundido al Espíritu Santo con una energía, con una electricidad que siento en el culto. Él lo trae, pero Él es una persona. Y si es una persona, yo puedo tener una amistad con esa persona. Se le llama la tercera persona de la Trinidad. Y eso significa que si el Espíritu Santo es una persona, yo puedo tener una relación con ella. Ahora alguien dice, me, me, me tengo complicaciones porque no lo puedo ver. Es un espíritu. Su nombre ya lo dice, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Puede que carezca de un cuerpo. Tú quieres ver a una persona para tener comunión con ella. Puede carecer de un cuerpo, pero es un espíritu y ese espíritu es una persona y quiere tener una, una comunión contigo, una amistad. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque mientras tú y yo no cultivemos, no trabajemos en una relación con el Espíritu Santo, nosotros no podemos manifestar el fruto del Espíritu. Yo no podía hablar del fruto del Espíritu si primero no hablaba de esto, de tener una relación con el Espíritu Santo. Segunda de Crónicas 13, 14, dice así, segunda de Crónicas 13, 14, la gracia del Señor Jesucristo. Vaya viendo los énfasis, a Jesús le pone el énfasis en la gracia, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Luego dice el amor de Dios, el énfasis del Padre es el amor, el énfasis de Jesús es la gracia. Jesús es gracia, el Padre es amor. Vaya viendo el énfasis. Jesús es gracia, el Padre es amor. Pero dice y la comunión el Espíritu Santo sea contigo. Yo en esta mañana te digo, la comunión del Espíritu Santo sea contigo. Alguien dice, ¿qué significa comunión? La palabra comunión viene de una palabra griega, que es la palabra coinonía. Y esa palabra coinonía es tremenda, porque significa interacción. Significa una relación estrecha, significa un compañerismo, significa una participación. En otras palabras está diciendo que el Espíritu Santo quiere interactuar contigo. Es una persona, no es una energía, no es un fuego, no es una paloma. Esas son manifestaciones de Él. Pero Él es una persona que quiere interactuar contigo. Quiere tener una relación estrecha contigo. El Espíritu Santo quiere ser tu compañero en la ruta, en el camino. Es más, me atrevería a decir que es imposible ser un cristiano sin esta amistad. Así como no puedes caminar sin la gracia de Jesús y sin el amor del Padre, no puedes ser un creyente si no tienes una comunión con el Espíritu Santo. Si no interactúas con Él Si no tienes una relación estrecha con Él Si no tienes una participación Si no lo haces parte de tu vida Al Espíritu Santo Tú no puedes vivir una vida cristiana No puedes, no puedes, no puedes, no, puedes, no se puede Es imposible, mucho menos dar el fruto Podemos tener iglesia Podemos tener dones Podemos tener ministerios Podemos estar sirviendo en un área, pero sin esa comunión directa con el Espíritu Santo, nosotros no vamos a manifestar el fruto al cual queremos llegar en este devocional. 2021 año de frutos. Quiero dar fruto. El fruto tú y yo lo vamos a dar en la medida que nosotros cultivemos una relación de amistad con el Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo son manifestaciones visibles de una persona que tiene coinonía con el Espíritu Santo. Carecemos de los frutos, puede que tengamos muchos dones, los dones son regalos, nada más, son regalos de la gracia de Dios que Él repartió a cada uno como Él quiso. Y a uno le dio el don de repartir, a otro le dio el don de sanidad, a otro le dio el don de predicar. Él lo reparte como Él quiere. Pero el fruto es la manifestación visible de una persona que tiene y ha cultivado una relación de amistad con el Espíritu Santo. Nos falta mucho de eso. Carecemos de eso. Mucho ministerio, muchos dones funcionando, mucha iglesia, mucho servicio, poca amistad con el Espíritu Santo poca amistad. Porque está, hemos, hemos hemos visto al Espíritu Santo como una energía, como una fuerza, como un fuego. Y luego del fuego, chao, luego de la energía, me desconecto. Ahí hay un problema que tenemos que solucionar en esta mañana si queremos ir al fruto. El maravilloso, es maravilloso, perdón, saber que el Espíritu Santo nos anhela. Es maravilloso saber que el Espíritu Santo nos anhela. Nos quiere. De hecho, en Santiago 4.5 dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. ¡Wow! Eso me, me, eso me impacta. Dice Santiago 4.5: ¿Acaso ustedes no saben que el Espíritu Santo, que está dentro de ustedes, los anhela celosamente? Él quiere, el Espíritu Santo quiere tener una relación íntima contigo Por eso yo le dije Si nosotros llegáramos a entender esta palabra realmente En nuestro espíritu, nuestra vida cristiana tiene que cambiar Tiene que cambiar Busca Santiago capítulo 4 verso 5 Busca Santiago 4.5 En tu Biblia, búscalo Santiago 4.5 dice ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en ustedes nos anhela celosamente? ¡Wow! El Espíritu Santo anhela tener una relación íntima y de amor contigo, de amor apasionado, te anhela quiere, él quiere estar, él quiere que tú lo hagas participar de tu vida, que interactúes con él, que tengas una relación estrecha, que tengas un compañerismo, que tengas una amistad con él. Él quiere, él quiere. Él lo quiere hacer. Y nos anhela con celosamente. No para que nosotros compartamos el Señor no quiere que nosotros andemos con, 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 con Él y con el enemigo con la carne. Él nos anhela celosamente, nos quiere para Él, nada más. Es una relación con Él y es una relación, nos anhela fogosamente, celosamente. Él nos quiere a nosotros. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque queremos dar fruto. Y, y tú y yo no vamos a dar fruto mientras no trabajemos. Dios me ha hablado mucho este, 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 en este devocional con respecto a comenzar a trabajar más fuerte en mi relación con el Espíritu Santo. Y poder compartir esto con ustedes. es que ustedes puedan trabajar su relación con el Espíritu Santo. Que comiencen a trabajarla. Que desde ya, luego al salir de este devocional, tú puedas comenzar a trabajar tu relación con el Espíritu Santo. Tu relación con Él. Es una persona. Gloria a Dios. Quiere tener comunión con nosotros. El Padre nos dio la gracia. El, perdón, Cristo nos dio la gracia. El Padre nos dio su amor. Y el Espíritu Santo nos quiere entregar algo que se llama comunión, compañerismo, relación íntima, amistad. Tú puedes tener amistad con el Espíritu Santo. Tú puedes tener una relación íntima con el Espíritu Santo. Te anhela celosamente. Quiere estar contigo. En el libro de Juan se habla bastante del Espíritu Santo. Y se lo presenta, dice, como un consolador. Cristo dejó al Espíritu Santo en su reemplazo como nuestro amigo, como nuestro guía. El Espíritu Santo tiene que ser para nosotros como lo fue Jesús cuando anduvo aquí en la tierra, como lo fue Cristo con sus discípulos, con sus apóstoles. Es la misma relación que tuvo Jesús con sus apóstoles. Es la misma relación que tenemos que tener hoy día con el Espíritu Santo. Él lo dejó en la tierra. Cristo dijo, yo me voy. Yo me voy a ir, pero les voy a dejar un amigo, les voy a dejar un compañero, les voy a dejar a alguien que los va a ayudar. Yo me voy, yo me voy a ir, dijo Jesús, pero les dejaré un reemplazante mío con el mismo poder, con la misma autoridad que yo tuve. Se los voy a dejar acá. Es el Consolador, el Espíritu Santo. Se los dejo. ¿Dónde está eso? Está en Juan 14, 16. Le llama consolador. La palabra consolador en el griego es la palabra paracletos, que significa abogado, auxiliador, consejero. Está diciendo, les voy a dejar a alguien que vendrá en su ayuda, vendrá en su socorro. Él estará en mi reemplazo. Así como Jesús fue para los apóstoles, esa relación debe ser el Espíritu Santo con nosotros hoy. La misma relación que tuvo Jesús con sus apóstoles. Porque Cristo con sus apóstoles tuvo una relación estrecha, íntima. Había un apóstol que se, que se dormía en su pecho. Era Juan. Jesús comía con sus apóstoles... Salía a evangelizar, se reía con ellos seguramente. Pasó momentos poderosos y les dice en un momento, muchachos, me tengo que ir. Yo me imagino la pena de ellos. Muchachos, me tengo que ir. Me tengo que ir. Pero les voy a decir algo, tranquilos, tranquilos. Yo me voy a ir, pero les voy a dejar a alguien que me va a reemplazar. Les voy a dejar una persona les voy a dejar a alguien que prácticamente va a ser igual que yo. Va a ser lo mismo que yo. Va a estar igual con ustedes como lo estuve yo. No va a haber, Ustedes no van a sentir ninguna diferencia. Por eso es que los apóstoles, en el libro de los hechos, tuvieron, tuvieron un ministerio extraordinario. Dice, ¿por qué los apóstoles tuvieron un ministerio extraordinario? Porque no se notó la ausencia de Jesús. Es más... Fueron potenciados y el Espíritu Santo los llevó a un nivel mayor, me atrevería a decir, que el que los llevó Cristo. El Espíritu Santo los llevó a un nivel superior, los llevó a un nivel mayor, me atrevería a decir. Por eso no se notó, tú en ningún momento vas a ver, vas a notar la ausencia de Jesús. El Espíritu Santo estaba ahí y ellos comenzaron a tener una comunión con el Espíritu Santo. Necesitamos entender esto para que cambie nuestra, nuestra vida cristiana, para que cambien nuestros ministerios. Si tú y yo logramos trabajar este año una relación con el Espíritu Santo, evidentemente que los frutos van a aparecer solos. Van a aparecer ahí, cultivando una relación con el Espíritu Santo. Se le llama en Juan 14, 16, el Consolador. Vaya Juan 14, 16. Juan 14, verso 16. Yo te pregunto, no me respondas ahí, solamente respóndete para ti adentro. ¿Cómo está tu relación con el Espíritu Santo? ¿Cómo está tu relación con Él? ¿Sabías que podías tener amistad con el Espíritu Santo? ¿Que Él podía ser tu amigo, tu compañero, tu confidente? Que lo podías hacer participar de tu vida. Que podías tú decir, vamos Espíritu Santo a tal lugar. Quiero que hayamos juntos acá. Quiero caminar contigo hoy día por este parque. Caminemos juntos. ¿Sabías tú que tú al Espíritu Santo podías decirle, vamos a, vamos a tal lugar? Quiero conversar contigo. Muéstrame las cosas de Dios. Juan 14, 16, dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, otro consolador, es decir, yo fui uno, dice Jesús, que estuvo con ustedes, pero el Padre les va a enviar otro, con la misma autoridad, otro consolador, para que esté con ustedes para siempre, para siempre, para que esté con ustedes para siempre. En el verso 18 dice, yo no los voy a dejar huérfanos a ustedes. Vendré a ustedes. Me imagino la tristeza, la angustia, la incertidumbre de los apóstoles cuando Jesús les decía que se tendría que ir. Pero le dice, tranquilo muchachos, yo a ustedes no los voy a dejar huérfanos. No los voy a dejar huérfanos. La palabra huérfano significa desamparados. No los voy a dejar solos. Yo me pregunto cuántos evangélicos se sienten solos solo por el hecho de no cultivar una relación con el Espíritu Santo. La gente siempre quiere ver a sus líderes y a sus pastores en, todos, en todas sus crisis, en todos sus problemas. Pero yo quiero decirte que hay alguien que va a superar infinitamente la compañía de cualquier persona en tu crisis y es el Espíritu Santo. Cuando tú aprendes a cultivar una relación con el Espíritu de Dios, tú nunca te vas a sentir solo en una crisis. Nunca te vas a sentir desamparado en un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que tenemos, estamos llenos de evangélicos que no han cultivado una relación con el Espíritu Santo. Y siempre se sienten solos, siempre se sienten que no los visitan, que no los llaman, que no están con ellos. No es que no me llaman, no me visitan, no me buscan. Si ellos tuvieran una relación íntima con el Espíritu Santo Nunca se sentirían solos Nunca se sentirían no acompañados Por eso es que Cristo dice Yo no los voy a dejar huérfanos a ustedes ¿Cuánto cristiano con un espíritu de huérfano? ¿Por qué? Porque no han trabajado en cultivar una relación con el Espíritu Santo Hay que trabajar eso ¿Cuántos de nuestros bajones y tristezas son el producto de no cultivar una relación? Si Cristo dijo, ustedes no van a estar huérfanos, lo que Él dijo es verdad. Lo que Él dijo es verdad. No los dejaré huérfanos. Les voy a enviar un amigo, les voy a enviar un compañero, les voy a enviar un abogado, les voy a enviar un auxiliador, les voy a enviar un consejero. ¿Por qué hay tanto cristiano, pastor, eh, discúlpeme la palabra que voy a usar, ¿por qué hay tanto evangélico, pastor dependiente, pastor dependiente? ¿Por qué hay tanto cristiano, líder dependiente? ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos pasa? Y hemos centrado el ministerio en personas humanas, y no estamos centrando nuestra vida cristiana en el compañerismo, en la amistad con el Espíritu Santo. Esa sensación de soledad, de orfandad, de, 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 de estar desamparado viene por no cultivar una relación con el Espíritu Santo. En Juan 15, verso 26, dice, dice también Jesús, el Espíritu Santo va a testificar ¿Qué me dice eso? Que el evangelizar con el Espíritu Santo es otra cosa. Una cosa es evangelizar con nuestras palabritas humanas y otra cosa es evangelizar con Él. Con Él, cuando, cuando alguien evangeliza con Él, cuando alguien testifica con Él. De hecho, dice el Espíritu Santo, va a testificar y va a testificar, dice, en, que en el, en el 15, 26, dice, cuando venga el Consolador a quien yo enviaré del Padre, el cual procede, Él dará testimonio acerca de mí. ¡Wow! Una cosa es que tú te fuerces en hablarle de Jesús a alguien y otra cosa es que venga el Espíritu Santo, se ponga contigo y Él te le testifique a la gente la gente llora dice ¿por qué estará llorando esta persona? es que estás evangelizando con él él está ahí él está hablando a través de ti él está dando testimonio él es nuestra ayuda para testificar de Jesús santo es el Señor gloria a Dios sabe lo que dice también en el, en, en el 14, en el 15, perdón, 25, dice que nos enseñará. Hay gente que, que, que está confundida. Estamos llenos de cristianos confundidos. Señor, me traslado de ciudadano, me traslado. ¿Qué hago, Señor? ¿Dónde voy? Tengo una decisión que tomar terrible. ¿Qué, qué hago? Hay decisiones que tengo que tomar. Estoy dando un ejemplo. ¿Me cambio o no me cambio de ciudad? Señor, ¿cómo lo hago con mis hijos? Y dice acá que Él nos enseñará todas las cosas. Si lo tengo de amigo, si es mi compañero, si el Espíritu Santo, si lo hago partícipe de mi vida y yo cultivo una relación con Él, Él me va a enseñar. Él me va a enseñar. Pero algunos... Pensamos que tenemos que llenarnos de información. Estamos llenos de información por todos lados. Pero el Espíritu Santo Cristo lo dejó para enseñarnos, como les enseñaba a los apóstoles Jesús. Y los sentaba, Cristo conversaba con sus apóstoles y comía y les enseñaba. De la misma manera hoy, el Espíritu Santo nos quiere enseñar todas las cosas. ¿Por qué hay tanto cristiano confundido? Que me, ¿Qué hago que en, en esta situación? Lo dice. Lo dice la palabra en el 25 del, del, del 14-25. Dice... El, 20, el 1426, el Consolador, el Espíritu, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Nos dará instrucciones. La palabra enseñar significa dar instrucciones y nos traerá a la memoria las cosas. Nos recordará Jesús, nos recordará las cosas de Cristo. En otras palabras, Él es una persona que te quiere enseñar. El Espíritu Santo te quiere recordar cosas. En, en primera de Corintios 2.10 dice que el Espíritu Santo nos va a enseñar aún los secretos más profundos de Dios. Yo quiero conocer, quiero tener revelación, me gustaría tener un conocimiento más profundo de Dios. Y hay gente que piensa que lo va a conseguir solamente leyendo y leyendo libros, leyendo y leyendo la Biblia, y no hemos, nos hemos olvidado que es el Espíritu Santo el que nos va a enseñar todas las cosas. Nos va a enseñar los secretos de Dios, nos va a ayudar a tomar decisiones, nos va a dar instrucciones claras, pero si yo no cultivo una relación con Él, voy a andar todo el tiempo de huérfano voy a andar todo el tiempo que me siento solo, que nadie me quiere que no sé qué hacer, que estoy desamparado que estoy confundido Cristo lo dejó como nuestro ayudador que alguien diga amén, para que no nos sintamos huérfanos, para enseñarnos para darnos instrucciones y recordarnos qué es lo que tenemos que hacer si lo tengo de amigo, si lo hago partícipe de mi vida si tengo una relación estrecha con Él, si tengo un compañerismo, si interactúo con Él, la palabra comunión significa interacción, interacción. Si yo interactúo con Él y digo, Espíritu Santo, quiero conversar contigo. Hubo un pastor que marcó de alguna manera mi vida, porque lo seguí por mucho tiempo y todavía a veces lo sigo, que Él nos enseñaba esto con una silla. Eso me impactó tanto. Y él ponía una silla. Se sentaba él en una silla y ponía una silla al frente, vacía, aparentemente vacía. Pero no estaba vacía. Y él le decía, Espíritu Santo, necesito hablar contigo. Tengo, tengo una decisión que tomar. Ayúdame. Comenzaba a hablar con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo comenzaba a revelarle cosas, a hablarle cosas. Necesitamos tener una comunión con el Espíritu Santo. Nos va a enseñar, nos va a recordar, no, no, va a hacer que no nos sintamos huérfanos. En, 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 en Juan 16, 17, Juan 16, 17, Jesús dice una cosa extraordinaria. 16.7, perdón. En Juan 16.7, él dice algo extraordinario. Y Jesús finalmente de este ayudador dice, ¿saben una cosa? Les conviene que me vaya. Yo me imagino, me imagino a los apóstoles tristes porque Jesucristo, su compañero, su amigo, el que estuvo con ellos, el que comió con ellos, el que rió con ellos. Le dice, ¿saben una cosa? Les conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a ustedes. Más si me voy, lo enviaré. ¿Puedes tú decirte, conviene? Que el Espíritu que le diga, ¿saben una cosa? Les conviene que me vaya. Porque si no me fueran, ustedes no conocerían esta relación que van a tener. Y todo el libro de los hechos... A mí me muestra lo que, pueden hacer, lo que puede hacer una iglesia que tiene comunión con el Espíritu Santo. Todo el libro de los hechos me habla de dónde puede llegar una iglesia que interactúa con el Espíritu Santo, que tiene una relación estrecha con Él, que participa, que hace partícipe al Espíritu Santo de las cosas de la iglesia. Tenemos que hacer partícipe al Espíritu Santo de nuestros ministerios. Tenemos que hacer partícipe al Espíritu Santo de nuestras iglesias. ¿Cuánto le hemos dicho, Espíritu Santo? Estamos en una pandemia, enséñanos. ¿Cómo en, esta, en medio de esta crisis tenemos que ser iglesia? Enséñanos, Espíritu Santo. Enséñanos. ¿Cómo tengo que llevar mi hogar? ¿Cómo, te, ¿Cómo puedo yo llevar mi familia adelante? Siéntate con el Espíritu Santo y háblale como le hablas a cualquier persona. Y empieza a hablarle, empieza a preguntarle, empieza a decirle. Necesito, Espíritu Santo, que me enseñes. Les conviene que yo me vaya. Porque si me voy, les enviaré un amigo maravilloso, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona. Deja de pensar en el Espíritu Santo como una energía, como ese fueguito que se siente en el culto. Como esa electricidad. Él trae eso. Él lo trae. Él trae el fuego. Él trae esa electricidad que sentimos en la reunión. Él trae todo eso. Él lo trae. Pero el Espíritu Santo es una persona que tiene voluntad, tiene razón, tiene inteligencia, tiene emociones. ¿Sabes que el Espíritu Santo siente tu afecto o siente tu rechazo? El Espíritu Santo puede sentir tu rechazo o puede sentir tu afecto. Él lo siente. Él siente. Así como tú vas a un lugar y tú sientes que la gente te rechaza en un lugar, el Espíritu Santo puede sentir el rechazo de la gente o puede sentir la aceptación. Hay lugares donde él se siente cómodo y hay lugares donde él se siente incómodo. Es El Espíritu Santo es una persona. La Biblia dice que el Espíritu Santo puede ser entristecido. La Biblia le llama contristado en Efesios 4 del 30 al 31. Efesios 4, del 30 al 31, dice que el Espíritu de Dios puede ser contristado. Hay momentos en que el Espíritu Santo se va de un lugar. El Espíritu Santo dice, aquí yo no estoy, aquí yo no voy, este no es mi lugar. Y el Espíritu de Dios dice, me voy de aquí, me voy, me salgo de este lugar. Yo no puedo estar aquí y Él se va. Él puede irse de una familia, él puede irse de una iglesia, él puede irse de un matrimonio, él puede decir, me voy. Ya no estoy aquí. Puede irse. De hecho, una de las advertencias que Cristo le hacía a la iglesia era, cuidado que saque el candelero. Lo peor que nos puede pasar es que el Espíritu Santo se retire de nosotros. Se retire de nuestras iglesias, se retire de nuestros ministerios. Es lo peor que nos podría ocurrir, es que Él se fuera, porque Él puede ser entristecido. Dice eh, eh, Efesios 4.30, Efesios 4.30 dice claramente, No contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y luego dice, quítense de ustedes la amargura, el enojo y habla de obras de la carne. Ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Puede ser entristecido. La palabra contristar significa afligido, angustiado. El Espíritu Santo puede ser entristecido. Si él es rechazado. Cristo le dijo a los fariseos, ustedes combaten al Espíritu Santo, lo resiste. Y esa palabra resistir es un término militar, ustedes combaten al Espíritu Santo. Él es poder, pero Él siente también. Él siente lo que tú sientes, rechazo, amor. Él siente compañerismo, el Espíritu Santo puede reír o puede llorar. Es una persona la persona, escuche bien, el Espíritu Santo quiere tener una comunión tan directa contigo como la que tuvo Jesús con sus íntimos apóstoles. Esta persona del Espíritu Santo, y aquí voy, aquí voy llegando y voy terminando hoy día. Esta persona del Espíritu Santo tiene un enemigo. Aquí quería llegar. El Espíritu Santo tiene un enemigo. y yo tengo que ser amigo de mis amigos y enemigo de mis enemigos ¿ha escuchado esa frase? amigo de mis amigos y enemigo de mis enemigos eso es lealtad tú no puedes andar de la mano riendo con un enemigo de tu amigo eso se ve feo, se ve mal a cualquiera le duele a cualquiera le doldría que tu mejor amigo ande de la mano con tu enemigo. Y el Espíritu Santo tiene un enemigo. Y ahí quiero llegar. Y ese enemigo se llama carne. Es un, son enemigos. El Espíritu Santo y la carne no andan. No andan juntos. No se pueden ver. No se pueden ni ver. Los dos, no. O uno o el otro. Cuando la carne está, el Espíritu Santo dice no. Son enemigos. Se oponen entre sí. Se oponen entre sí. ¿Dónde está eso? En Gálatas 5. Gálatas capítulo 5. Ya conmigo me dice amén. Quiero tener una relación con el Espíritu Santo. No puedes ser amigo de la carne. No puedes. Tienes que combatirlo. Amigo. Yo voy a ser amigo de los amigos del Espíritu Santo. Pero voy a ser enemigo de los enemigos del Espíritu Santo. Y el adulterio es un enemigo del Espíritu Santo. La fornicación es un enemigo del Espíritu Santo. Los celos son enemigos del Espíritu Santo. La ira es un enemigo del Espíritu Santo. Las contiendas, las peleas son enemigos del Espíritu Santo. Tú quieres cultivar una relación con el Espíritu Santo. Vas a tener que ser enemigo de lo que es enemigo el Espíritu Santo. Y dice la palabra en Gálatas capítulo 5, verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisierais. Son enemigos. Se oponen entre sí. Escuche bien esto. De mi lealtad al Espíritu Santo dependerá mi victoria. Si tú eres leal al Espíritu Santo, si tú eres leal al Espíritu de Dios, tú vas a rechazar las obras de la carne, las cosas que la carne hace, las vas a rechazar. No se puede dar fruto si estamos jugando en dos equipos. No se puede ser amigo del Espíritu Santo y amigo de la carne. No se puede, porque estos dos no andan juntos. Son rivales. O ando con el Espíritu Santo, o camino con el Espíritu, o camino en la carne. ¿Puedo caminar en el Espíritu o puedo caminar en la carne? Yo tengo que tomar esa decisión. ¿Qué significa caminar en el Espíritu? No hacerle caso, no poner oído a, las, a los deseos de la carne. Y te va a hablar y la carne se va a acercar a ti. La carne viene y nos va a hacer proposiciones. Pero nosotros vamos a rechazarla porque seremos amigos del Espíritu Santo. Entonces, los frutos del Espíritu, escúchame bien y voy terminando. Los frutos del Espíritu de Gálatas 5, del 22 al 23 no son otra cosa que la manifestación de alguien que se ha relacionado con el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque al final todos los amigos se parecen. Todos los amigos tarde o temprano se parecen, parecen clones. Los amigos parecen verdaderos clones. ¿Por qué los amigos parecen clones? Porque tienen los mismos gustos. ¿Los amigos, por lo general, tienen los mismos intereses? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, dice la Biblia? ¿Pueden andar dos personas juntas si no tienen los mismos intereses? ¿Si no tienen los mismos gustos? ¿Si no tienen la misma forma de pensar? ¿Pueden andar dos juntos si no están de acuerdo? Por lo tanto, una persona que tiene una amistad con el Espíritu Santo va a empezar a manifestar las características del Espíritu. ¿Cuáles son? Ahí están. Amor, gozo. Me gusta otra versión que dice alegría. Amor, alegría. La alegría. La alegría es un fruto del Espíritu. La paz. La paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la tempranza. Contra tales cosas no hay ley. Al final los amigos comienzan a aparecerse porque han cultivado tiempo. Han tenido, ha, ha, han tenido tiempo, han edificado una relación de respeto, de amor, de cariño. El Espíritu Santo tiene un enemigo la carne y vamos a tener que entender lo que los dos no andan juntos yo quiero dar el fruto del Espíritu ¿cuál es el llamado de esta de esta mañana? se me pasó el tiempo amados cultivar una relación con el Espíritu Santo sale al parque con él sale a caminar con él hoy día sale a conversar con él Dile, sabes, Espíritu Santo, nunca te he hablado como una persona. Siempre te he llamado como una energía, como un viento. Quiero tener una relación contigo. Para mayor información, escríbenos al WhatsApp más 569-733-19817.